0: 在前几天的节目当中呢，我们跟大家聊了外国朋友最喜爱的前十名的中国菜，他们分别是糖醋里脊、宫保鸡丁、麻婆豆腐、春卷、炒饭、饺子、炒面、虾仁、腰果虾仁等等，也为大家介绍了淮扬菜、粤菜以及川菜和陕西菜。那在今天的节目当中呢，我们想给大家介绍的是中原地区鼎鼎有名的洛阳水席。
1: 洛阳水席是河南洛阳一带特色传统名宴，属于豫菜系。洛阳水席始于唐代，至今已有一千多年的历史，是中国迄今保留下来的历史最悠久的名宴之一。洛阳水席有两个含义：一是全部热菜皆有汤，也就是“汤汤水水”。二是热菜，洛阳水席吃完一道撤后再上一道，像流水一样不断的更新。洛阳水席的特点是有荤有素，选料广泛，可减可繁，味道多样，酸、辣、甜、咸俱全，舒适可口。那么接下来呢，也是邀请您通过一段音频一起了解一下洛阳水席。
2: 四月的洛阳，牡丹盛开。而在洛阳水席第六代非遗传承人裴武江的手中，一道以海参、鲍鱼、鸡肉等十几种原材切细丝调味、点缀蛋皮雕刻的牡丹宴菜，也正
3: 徐徐绽开。
0: 这个萝卜丝从准备到用花了多长时间啊
3: ？四个多月
0: 。这么长时间，为什么？
3: 他得经过一段时间的冷冻，切成丝，水泡，再拍粉，蒸制，放冷库。
2: 浇上高汤，一朵焦黄的牡丹花便绽放在汤面之上。这道牡丹宴菜历来被列为洛阳水席的首菜
3: 。武则天当这个才女的时候，饮鸩酒啊，服毒了，最后这个用萝卜把她救了。她当了皇帝了以后呢，有一年的一个菜农啊，抱了一个大萝卜送到宫廷。这个女出来高超的技艺，再加以这个山珍海味，烹制了一道汤羹。女皇震感这个有燕窝之物，这个随即嘞就赐名为燕菜、
2: 嗯。一千三百多年前的唐武周时期，毗邻大运河的洛阳城经济繁荣，商贾云集，各国使者纷至沓来，偶尔会有幸被女皇赐一席国宴。这唐宫宴又杯盘碗盏不下数十个，一道吃完再上一道，如行云流水一般。菜式又多半以汤水为主，甚至号称有龙肝凤髓、爆胎鹿尾等珍奇用料。相传这就是水席的由来。以羹汤辅菜，的确是唐代最被推崇的烹饪方式。刘禹锡诗中就有“千里水葵羹”的说法。裴武江说，如今的洛阳水席包含八凉十六热，鸡鸭鱼肉、鲜货时蔬无不入馔。葱扒虎头鲤，云照腐乳肉，海米生白菜，必以汤水佐味。还最讲究格式，蔡序有前八品、四镇桌、八中件、四
3: 扫尾。前八品啊，是用了福利“福礼陶运”的“一文禅
1: 正”八个字
3: 。咱们就说
0: 这个“正”，正
1: 它就是以这个帆船的形式。唐太宗说过一句话：“水能载舟，亦能覆舟”，就是代表政治
0: 。哎，我觉得这个“礼”比较有意思啊，代
1: 表礼仪之邦嘛，分三六九等，排列
0: 有序，而且方方正正。
1: 对。如今
2: ，洛阳老城狭窄的巷子中，四处可见打着“正宗水席”横幅招揽生意的店家。一个小小的洛阳城，单以“某某水席”命名的餐馆就超过了一百六十个。然而，这号称源于庙堂、格式讲究的宴席，对于很多南来北往的食客来说，除了统一留下“汤汤水水、一酸一辣”的印象外，似乎……并没有太多的感受
0: 。说吃水席，吃水席，你们觉得吃什么就是水席了？有汤有水啊，燕菜是吧？别的有没有啥吧？你觉得好吃吗？觉得头过酸酸的
4: 。就吃了个小碗汤，感觉怎么样？感觉跟我们东北的酸辣汤
2: 。虽然满街飘摇的都是正宗水席的招牌，菜单却家家不同。糖醋里脊、地三鲜、青瓜紫菜汤也堂而皇之的夹杂其中。难道水席就没个固定标准吗？河南省餐饮饭店协会副会长陈玉田说：“还
1: 真没有，没有固定一个这个标准。上菜是有制式的，但是每个菜的内容呢都有变化，口味也有变化。有几道大的菜是都有的，第一腌菜吧，这都得有吧；莲塘肉片也都有吧。但是不是说大家都一样？”
2: 从中鸣鼎食、食材珍奇、文化韵味深刻的唐宫宴，到如今做工粗糙、半成品浇汤就能上桌的七十五元四人团购餐，这一千三百多年间，水席究竟经历了什么？洛阳文化学者张元纯认为，此水席早已非彼水席。北宋灭亡，南宋定都应天府之后。繁华的陪都洛阳城从此风光不再，而洛阳水席的前身逐渐由宫廷宴演变成的关系，也随着衣冠难度而示威不
1: 振。红白大事要办，富家人也有不少。当时就按官席的形式，八个凉菜、十六个热菜，他就叫三八席。穷家人就是八大碗、五大碗。这是我们民间的席，一直这样做，一直做到解放后。
2: 虽然形式学了关系。但耗费巨资的食材，民间如何能承担？于是渐渐的山珍海味就逐渐被替换成了自家吃的鸡鸭，再不济一点的，就干脆用红薯或面疙瘩代替。与曾经的关系早已有了质的不同
1: 。到了后期，就把这个洛阳水席这个名字用上了。他这样嫁接了一下，从此开始把这种民间系叫成了洛阳水系，结果把文化形成了错位
2: 。裴武江说：“其实，二零一三年，他们曾协助有关部门制定过一套洛阳水系的菜单，细化了二十四道菜的构成和每一道的用料，但由于缺乏强制性，直到今天市场上仍是各说各话
3: 。为了挣钱的利益啊，为了这个利润，比方说这个莲汤肉片。”按他的要求来说，一个是马蹄葱，一个是西红柿，一个是里脊肉，其他嘞加上苹果呀、啊，加入水蜜啊，使这个菜品呀、啊、看起来比较杂，形成不了规范，整个的发展嘞就要迟缓
2: 。标准缺失，菜品粗糙，口味平淡，也难怪水席沦落成旅游团餐。在洛阳旅游学校烹饪班正在上水席课。
3: 大家都知道，咱们洛阳是终年是少雨干燥，所以这个老百姓呀，暂时主要是以汤水为主。坐在第一
2: 排的小胖子悄悄告诉记者，大多数同学不会选择水席作为将来的方向，他们更爱学西餐，去北京、上海
4: 。那你们会想将来专门从事这个吗
3: ？这个应该不会，毕竟如果做水席的话，只有在洛阳才会出名。如果去外面的话，很少人知道。
2: 这是我们
5: 龙门的标志
2: 啊！水席与龙门石窟、洛阳牡丹并称为洛阳三绝。然而，人们可以在龙门石窟令人震撼的雕刻中追忆盛唐气象，在洛阳牡丹的繁华似锦中感受千年古都的风韵，但在纷杂的各式洛阳水席中，却很难体味到这号称千年宴席的。一丝余韵了
5: 。焚香，品茗，听雨，赏雪，后月，酌酒，寻幽，抚琴。这里是《中华风雅颂
0: 》
3: 。
0: 水席起源于洛阳，这与其地理气候有直接关系。洛阳四面环山，雨少而干燥。古时天气寒冷，不产水果，因此民间膳食多用汤类，喜欢酸辣以抵御干燥寒冷。这里的人们习惯使用当地出产的淀粉、莲菜、山药、萝卜、白菜等制作经济实惠、汤水丰盛的宴席，就连王公贵戚也习惯把主食副主副食品放在一起烹制。久而久之，逐步创造出了极富地方特色的洛阳水席，并逐渐形成了酸辣味蔬、清爽利口的风味。
1: 洛阳是华夏文明和中华民族的主要发源地，中国四大古都之一，世界四大圣城之一。河出图，洛出书。中国古代四大发明中的指南针、造纸术、印刷术，据说均诞生于此。道学发源，据说也在此；儒学兴盛于此，理学光大于此。那自古呢就有天下之中，十省通衢之意。接下来呢，我们就跟随著名的学者蒙曼的讲述，去了解一下洛阳
4: 。今天我来给大家讲一个凡是中国人都必须要知道的城市——洛阳。我觉得每个国家都必须有自己的文化品牌，那么在中国的文化品牌之中，一定不可以没有洛阳。为什么我讲我自己三个理由？第一个理由，洛阳是一个有故事的城市。它这个故事来自于它的历史。洛阳也是号称十三朝古都的这么一个城市。那它当然见证了中国几千年历史的沧桑兴衰。有一句诗说得好啊：“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”看一个洛阳城，你就知道中国的兴废了。这句诗谁说的？中国的大历史学家司马光，司马光讲历史一定是有发言权的。第二个理由，我想说，洛阳是一个文质彬彬的城市，没有洛阳就没有中国的文化。我们还是套用古人的说法，叫做什么？“河出图，洛出书，汉魏文章半洛阳。”我给的第三个理由是，洛阳还是一个富贵风流的城市。所谓富贵风流，代表特色就是洛阳的牡丹花。唯有牡丹真国色，花开时节动京城嘛。牡丹本身就是洛阳富贵风流的一个表征。那我们给了大家这样三个理由，就要一个一个来解释一下了。我们知道洛阳是古代农耕文明的中心嘛，所以肯定是我们的祖先。他选都城时候的首选之地，因此呢，这个宋朝的陆游就有一句话叫做“煌煌祖宗业，永怀河洛间”。我们祖宗的工业一定是在河洛之间建立的。我只讲三个我认为非常重要的朝代：夏朝、周朝、东汉。先看夏朝，那谁都知道夏朝是大禹的儿子夏启建立的。其他建立夏朝，这个夏朝在哪儿呢？过去一直是一个众说纷纭的问题，甚至西方很多学者是不承认中国有夏朝的存在的，说夏朝就是一个传说而已。只有有了文字明确记载的商朝，才可以作为中国历史的开端。但是现在，因为河南洛阳的考古发现，这个论调其实是被推翻了，因为在河南。洛阳西边偃师县的二里头村，就发现了所谓的二里头文化。二里头文化被认为就是中国古代夏王朝的都城遗址，所以现在在二里头村那儿立了一块碑，这块碑上面写着“华夏第一王都”。这块碑的分量可不轻，因为这块碑立在这里，过去夏朝的存疑史，现在一下子变成了一个真正的历史了。洛阳的身份明确了，中国所谓五千年文明史才有了一个明确的、可靠的源头。这就是洛阳的光彩之处，也是我们讲洛阳跟夏朝、跟它的第一个都城之间的关系。接着，我们再来看周朝。谁都知道周朝是兴起于啊西方的一个民族嘛，所以周朝它的这个都城有一个是在长安，但是我要说，周朝和洛阳也是有莫大关系的。关系怎么建立起来的？中国有一个啊典故叫做“八百诸侯会孟津”，说的就是周朝和洛阳之间发生关系的事情。周武王的时候，周已经很强大了。他就啊率领着军队，到现在河南的孟津，想来会一会这个当时还作为统治者的商王朝。周朝带着自己的军队来了，结果天下的诸侯有八百个，不约而同的也到孟津来，想要帮助周。周人一看有八百诸侯自动自觉的汇聚于孟津之上，其实他们心里就应该有底了。商朝是一定可以拿下来的。其实，我想另外一个重要的原则就应该已经根植于周人的心田之中了。什么样的精神呢？得民心者得天下。可以想象，一个王朝如果一旦得到了这么一个重要的信息，他以后就会觉得是文明的传播，而不是武力的征服，才是一个王朝兴盛的根本。这叫什么？这其实就是今天我们所说的和平崛起。事实上，商周之间改朝换代当然有流血，但是我想在周人心目之中，一定有这样的一个礼乐文明的精神已经在萌芽了。当然，周最后确实取代了商朝成为统治者了。可是，周人是很淳朴的人，换句话说，周人在刚刚兴起的时候其实没什么文化。做一个地区性政权的头领是可以的，可是怎么样统治一个？文明程度已经很高的天下呢，他们心里其实没什么准儿。这时候，周人之中出了一个了不起的圣人，这个圣人我们全都知道，他就是周公。周公做了一个最英明的决策，眼睛向东看，把都城放到洛阳来，因为洛阳是天下之中。那么就在洛阳这个地方建起了周朝的第二个都城，也是他的东都城周城。在成州，周公一直驻守，他就在这个地方治理、作乐，奠定了所谓周朝礼乐文明的一个基础。那我们知道，后来孔子有一句话叫做“郁郁乎文哉，武从周”。他说周朝是有文化的，我是要追随周朝的精神的
5: 洛阳在西周的时候还只是一个陪都，但却奠定了中国古代礼乐文明的基础。从那个时候开始，中国就有了和平崛起的理念。这对于如今中国的和平崛起，无疑是一个很好的预见。那么，西周时期的陪都洛阳，为什么在东周变成首都了呢
4: ？东周怎么建立的？西周最后一个王叫做周幽王，是一个啊昏庸无道的家伙，宠爱褒姒嘛，烽火戏诸侯，最后大家都不跟他干了。把他给赶走了。后来他的儿子啊，太子周平王即位，即位在西安那个地方已经待不下去了，只好东迁，就迁到了现在的洛阳。东周是一个什么样的时代呢？那是一个主弱臣强的时代啊，诸侯风起呀、啊，周天子的地位一天比一天衰落呀。我们都知道，今天有一个成语叫做债“债台高筑”，“债台高筑”其实就是。从周天子东周的天子周赧王这儿来的，周赧王啊，当时呢想要跟楚国合谋来打秦国，秦国比较强嘛，秦楚是仇敌。楚王呢就调唆周赧王说：“咱们一起兴兵来打秦，把他打败了，我们就把他瓜分掉，然后分他的战利品，你的日子就会好过一些。”那周赧王一听很心动啊，就自己招了六千个士兵啊，说：“我们要去跟楚一起打秦国。”可是我们也知道有一句话叫做“大军未动，粮草先行”。周当时的这个直辖地也就是几个县大，六千士兵的粮草就成问题了。怎么办呢？周赧王啊就开始发这个战争债券了。他就跟他手下的那些大富商、大地主讲说：“现在啊，你们可以买彩票资助我，让我呢去打这个秦。等我们和楚国一块把秦国打败了。”那我就会给你们战利品，给你们额外的补偿。富商嘛，他都是追逐利益的，所以都借给周赧王钱了。可是周赧王把钱也借来了，楚国又变卦了。楚国说呀，我还没有准备好这个琴呢，我暂时不打了，您让您的士兵回家吧。士兵一出一回啊，这个过程已经把周赧王借来的钱给消耗掉了。那消耗掉了钱，并没有得到理想中心目中的战利品，周赧王就害怕呀，他就害怕这些大富商们来跟他讨债呀。那富商嘛，当然是唯利是图的，怎么可能不讨债呢？整天围着周赧王的宫门跟他要钱，周赧王没有办法啊，他就在自己的宫里头啊的一座高台之上躲起来了，这个台就被称为债台。债台高筑就是从周赧王这来的。那大家说周赧王一个王，他都那么窝囊了，东周还有什么好讲的呢？东周的王确实窝囊，可是大家千万要知道，正因为周王是如此的窝囊，所以全社会松绑了呀。所以诸侯风起呀、啊，所以各路英雄风起呀、啊，所以才就有中国第一次文化的一个大爆炸呀，就是春秋战国时期百家争鸣的时代就到来了呀。所以我们现在一边啊这个说东周昏庸，说他落后，说他弱小可以，但是另外一方面我们也要知道，那是一个文化非常蓬勃的时刻，在那个时刻洛阳。无论如何，它还是一个文化中心呢、啊。即使它已经不能作为天下的政治中心存在了
5: 。诸侯割据，百家争鸣，东周的柔弱却造就了一个文化蓬勃的时代。在历史的长河中，同样有着一个与之类似的朝代，以柔治国，积贫积弱，却也推进了文化的继续蓬勃，使洛阳成为名副其实的文化中心。这又是哪个朝代呢
4: ？周之后，我们再讲一个朝代，跟洛阳有莫大的密切关系的，就是东汉。东汉我们知道那是啊西汉的一个继续，历史上两汉衔接，他们的统治者也出身于同一个家族。但事实上，东汉和西汉的这个精神气质是非常不一样的。我们都知道西汉尚武啊。可是到了东汉就不一样了。东汉的第一个开国皇帝叫做光武帝，名号之中仍然有一个“武”字儿。可是啊，光武帝的内在精神却不武了，他是一个标榜以柔治国的人。在中国古代的皇帝里，光武帝是学历最高的，他是西汉的太学生，相当于什么呢？我觉得无论如何得相当于今天的博士了。因为光武帝是一个博士出身，是一个学者，所以他的想法跟别人就有很多的不同。学者治国有学者治国的道理。他当上皇帝之后，马上命令偃武修文，提倡儒学，奖励名节。为了提倡儒学，为了奖励名节，他还在洛阳城兴办了太学，就是国家的最高的学术机构。那有太学这样的一个学术单位的存在，当然洛阳就是名副其实的文化中心。那我们把这几个时代说完了，大家可能会有这样的一个感觉：这几个时代总的精神好像都是文质彬彬的呀，是不是呢？没错，因为洛阳是居于天下之中的地位。我说这天下是指农耕文明的天下。居于农耕文明的天下之中，所以其实它没有什么特别的敌人，它没有天然的敌人，啊，它在政治上、在军事上未必有多大的建树，但是以它为主要都城的时代，一定是文治发达的时代。其实这也就引入了我们对洛阳的第二个特点的判断：洛阳是文治。